0: 优内容又讲，听专家怎么说？别说博主。当提到儿童发育迟缓和肥胖的时候，第一个浮在你们脑海里的画面是什么呢？早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点又讲。当我们看到一个很小、很小、很瘦小的儿童的时候，我们第一个反应就会问：“哎呦，你妈妈没有给你吃饭啊？为什么瘦到这样子？”另一方面呢，如果我们看到一个……很肥胖的小孩子，或者是说有一点肥胖、Q Q 的小孩子的时候，也有人会说：“哎呦，这个小孩子圆圆的，很 Q 嘞。」直到现在啊，我都会经常听到父母说：“小孩子啊，小时候胖一点没有关系，长大了之后就会瘦了。”或者是呢，就说：“哎，我的小孩子虽然很瘦，但是他很有力的哦，健康就好了啦。”其实哦，不只是只有饥饿才会导致儿童营养不良。不良的饮食还有喂养的方式也会导致儿童出现发育迟缓的问题。联合国儿童基金会执行主任亨利埃塔福尔呢，他就曾经说过，我们对营养不良问题的理解还有应对方式都需要去改变的。如果只是说让儿童吃饱呢是不够的，最重要的就是让他们吃到健康的食物，这是我们当今所面临的一个共同的挑战。那除了发育迟缓的问题之外呢，儿童啊，还有青少年啊，他们超重或者是肥胖的问题，也渐渐成为了。呃，全球性的一个问题，我们国家目前呢，就是面临着一个营养不良、发育迟缓，还有肥胖的这个双重负担。儿童方面的营养负担呢，你以为只是威胁着儿童的健康成长吗？其实呢，儿童的营养方面负担呢，也会威胁着我国的经济发展，还有社会的生存啊、成长跟发展的。今天我们的幼讲呢，就跟你们聊一聊儿童两极化的营养问题。好，我们线上有营养师九一黄瑞玉博士来到我们的 U 内容，跟我们谈一谈有关儿童发育迟缓和过胖的问题。Hello， 你可以跟听众朋友们打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是九一。OK， 好，那我们也知道说儿童发育迟缓和过胖的问题都是关于到就是儿童营养方面的问题嘛？那你可以不以呃，就是简单的跟我们说一下儿童发育迟缓的定义是什么呢？
1: 那儿童发育迟缓呢？英文我们叫 standing。那要怎么去定义这一个发育迟缓呢？也就是呃，儿童五岁以下的儿童，他的身高和他的那一个年龄并不符合，就他他比他同龄的会看起来会比较矮，那那个就是发育迟缓。哦、oh, ，OK， 那如果
0: 儿、呃、儿童他有一些好像说话比较慢，就是也算是发育迟缓吗？他也算
1: 是发育迟缓。那么我们今天讨论的发育迟缓呢，会是比较偏向于身高和年龄的那个比例。OK， 那我们今天这一段，我们就先开
0: 始聊的是有关发育迟缓这一方面的问题。卫生部长凯里就早前还有曾经表示过，我国五岁以下的儿童有发育迟缓和过瘦的问题。其实是什么主要的原因导致孩子发育迟缓呢？
1: 那么最主要的原因当然是不良的饮食，还有他们的呃营养摄取量不足。那么其他的原因当然就好像慢性疾病啊、感染疾病啊、环境因素啊、贫穷啊，这些都是会导致发育迟缓和消瘦的问题的。
0: 那又是什么原因导致这个问题多年以来都没有获得改善，反而越来越严重
1: ？那么其实有三个主要原因，第一个就是我们的。全球化和城市化其实都在改变着我们的饮食结构，这样不呃就包括大人和小孩。那我们可以看到，其实现在有很多广告啊、食品包装啊，是针对儿童的那一个媒体宣传，那它会直接影响父母其实为孩子准备什么食物、买什么东西，影响了父母的决定。那么第二呢，就是缺乏这个饮食的这一个指导和知识。那么很多家长呢，其实被灌输了大量。不正确的营养知识和不健康的这些食物宣传，那么就直接影响他们选择食品的抉择。那么也有很多家长其实忽略了孩子的身高和体重的问题，那么就认为孩子只要他们活跃就代表健康，身高体重根本不重要。那么最后一个，也就是第三个原因呢，就是贫穷。那其实贫穷呢，会增加这个嗯儿童营养不良的风险，然后这个营养不良呢，就会带来这些发育不良啊、消瘦问题。而这一些贫穷人群呢，可能就会受到不同形式的营养不良的影响。嗯
0: ，那九一刚刚你有提到说，就是有些商家他们会用广告来导致，就是影响父母的思想嘛？其实这些商家他们通常宣。导的不是说，就是这些产品是营养，就是营养丰富的吗？为什么还是会导致这些孩子可能发育不良呢
1: ？那其实你可以看到，有很多，嗯，我就说可能六六个月以上的开始辅食了的小朋友，那么他们就会有一些可能米饼啊，那些饼干啊、小饼干啊、谷粮啊，那其实这些都是高糖分的食物，那其实多吃是没有益的。那么小孩多吃了这些饼干啊、零食啊，那其实正餐都吃不下了嗯，所以这个就直接就影响了孩子的饮食。就是可能有些商家会、呃、宣传
0: 说这些米饼其实是没有,没有任何甜度啊，这些导致说父母就认为说真的是没有甜度，就是很有营养
1: 了。但有一些就甚至是推呃推广他们的这些所谓的营养素 supplement， 有一些就会说啊，果汁其实可以给小孩啊，其实很好啊。那其实这些都是错误的观念来的哦。Oh,
0: OK， 那我们要怎么样去识别一位小朋友或者是小孩子，他们有发育
1: 迟缓还有营养不良的问题呢？有没有一个衡量的标准？那其实妈妈呢跟孩子相处的是呃时间最多的人、嗯，那么如果妈妈有发觉到这个小孩。比其他自己的小孩比其他的小孩比较矮小的话呢，其实建议去咨询护士和医生。当然，我们有一个呃 standard 的一个那个世界卫生组织有一个那个增长图表来帮助我们看到底是不是孩子的这个成长是不是属于正常。那么这个图表其实可以在 clinic 西他单给的那一个健康档案的那一个簿子里面找到，或者也可以上网找到。那么嗯，再要更简单省麻烦的话，就是把孩子带到 clinic。接下单，让护士检查。然后让他们测量，那么他就会就会跟你讲，到底这个孩子的这个发育是不是属于正常？嗯，其实我、哦、跟你讲到这一个的时候，因为以我为例
0: 子就好了。我以前小时候我、哦、是很小只，然后又很瘦很瘦那一种的。就像你刚刚说的，可能父母会认为就是只是小只而已，可能还其实营养是很很好的。那我的父母以前他就跟人家说，哎，我的女儿很小啊，很很瘦啊这些。但是我女儿，哎呀，她健康就好了。其实我父母也不知道我自己本身是健不健康的。那。可能有些小朋 友， 他们每天都有呃摄取足够的营 养， 但是他们依然就是体重偏瘦 啊， 然后又偏轻 啊， 身高也不符合他们的年龄。那到底问题是出在哪里 呢？
1: 那其实可能早产儿可能会有这个问 题， 一些遗传基 因， 那可能父母比较偏矮小的 话， 那孩子当然可能也会比较矮小。那么其他的可能，呃，荷尔蒙失调，或者有长期的疾病，或者是吸收不良综合症，这些都是有可能导致这些发育迟缓的问题，或者比较消瘦的问题。但是你如果讲比较矮一点点，那么、嗯其实是可以接受的，但是你要看那个范围。其实你如果有去看那个呃，刚才我讲那个卫生组织的那个呃标准的那个增长图表，它其实蛮阔的，它的正常的那个地方。那其实如果没有我之前讲那些早产啊、基因问题，就是一个健康然后营养又足够的小孩，他可能偏轻，但是他不至于掉到红线下面，他不至于矮那个那个高度矮到那个红线下面，他可能会在黄线，可能会在白线。比较低一点，比比比就是普通一般小孩低一点，但是真的不至于会掉到红区去哦。Oh, 因为我以
0: 前读书的时候，我是真的很瘦那一种的嘞，然后身高也是很矮的，就是可能别人看到我会觉得，为什么你一个小孩子可能六年级了还是那么的瘦？那真的是关系到发育不良的问题吗？发育迟缓、营养不良的问题？有可能。哦、oh, ，OK， 没有可能是基因。你的父母是不是属于比较呃娇小？不会哦
1: ，<笑>兄弟姐妹呢？也不会哦，就只有我，就是很小。那,那你你你你看，就要看你平时有没有，就以前小时候有没有偏食的那个习惯。哦
0: 、oh, ，可能有，偏食其实
1: 都会造成这些营养问题的
0: 。OK， 那儿童他们发育迟缓跟母亲他们怀胎时候的那个有没有关系呢？
1: 绝对有关系。其实我们每一次都会在讲，呃，生命最关键的其实是在最初的一千天。那一千天呢，是从怀孕开始算起，到孩子两岁。所以呢，怀孕期间呢，绝对会影响那个孩子日后的健康，他的身体。包括智力的发育都会受影响。嗯， 那 呃，
0: 就是有些母亲他们很多都是生产完之 后， 他们会有产生母乳 嘛， 就喂养母乳这些。那如果他们没有喂养母乳的 话， 或者是可能喂养母乳的方式不对的 话， 也是会不会导致儿童发育迟缓 呢？
1: 那么母乳和宝宝就是那个那个婴儿的发育呢，当然是有直接的关系。那么其实很多研究有发现，提早开始母乳，就是你产后的第一个小时，嗯，或者是纯母乳你喂养六个月，又或者你可能够持续母乳到两岁的话，其实呢就会大大减低这一个发育迟缓的问题。
0: 哦， 那我我(笑)我就相 信， 可能以前我的母亲她没有喂养我母 乳， 因为
1: 我是从来没有喂
0: 养过母乳 的， 也会造成你就是成长的这一段期间。
1: 有可能，因为可能以前的资那个资讯可能没有那么那个传播资讯可能没有那么发达。其实我们的父母就包括我的妈妈也是没有得到这方面的教育和知识，所以根本就不知道什么是正确的喂母乳的方式
0: 。嗯，那你可以不会稍微跟我们说一下正确的喂母乳方式是什么方式呢？
1: 那这个我我相信可能我们要时间比较长一点的
0: ，稍微一点点简单的对
1: ，因为你你要怎么样抱那个？一个孩子，那个孩子的嘴巴是是,是他吸那个母乳的时候的的,的那个那个形状是怎么样的？包括你吸完母乳，那么妈妈的乳头的形状都能够告诉你，到底你是喂的对。还是不对哦。那如果可能你喂完母乳，哦、然后你看到呃妈妈的乳头可能是成为那个像口红这样子的形状斜的，那可能就有一点问题。那如果孩子吸的那个时候呢，他的舌头也也是有关系的，所以你要你要去看一下那个孩子是不是真的正确，因为如果不正确，其实他是吸不到东西的。
0: 哦、oh, ，就是你看了孩子，孩子其实是有在吸母乳，但是其实他可能没有吸到
1: 。他如果没有吸到，他会哭的。所以你可以看， oh. 如果那个孩子你喂他，他他一直不喝，一直哭，一直闹，那可能是那个方法不对。有可能我们其实有几个不同的方式来为你要的抱在前面或者是旁边，那有一些孩子就喜欢躺着，那你就要看你自己的孩子可能比较偏向拿你一个或者父妈妈拿你一个比较那个呃舒服的方式。嗯
0: ，所以呃母乳对孩子的这一段成长经历是很重要的，其实很重要。OK， 那儿童发育迟缓
1: 的话，对他们会带来什么影响呢？其实影响是很大，他每个人可能会觉得啊，只是个人的影响，但其实他会对不只对个人，他会为整个国家的经济带来影响的。那么发育迟缓呢，其实会导致健康问题。它当然，它也会影响一个孩子的学习。比如一个不健康的孩子常生病，那么他就可能缺课，影响他的学习。那么可能就会导致他成年后，那么他经济的损失表现会呈现在三方面。那可能他的劳动能力下降。他的认知能力下降，又或者他的免疫系统比较弱，然后导致他的医疗费用增加。那么呢，也有那个报道指出呢，发育迟缓的儿童成年后，他的收入比同龄人少20个八险。那么长远来看呢，就是为了就是会影响个人和那一个国家经济的影
0: 响。嗯，就是讲儿童发育迟缓，不是说就是那一段时间而已，可能他会对你成长未来带来一个很大的影响。对对哦、oh, ，OK， 那呃，父母他们又要去怎么呃注意孩子其实是有儿童发育不良的这个问题呢
1: ？那其实父母你你就主要是观察他那个，尤其是在那个头两年，那你就要观察他的体重、身高大概增长的那一个幅度。如果是 OK 的话，就就就没问题。那如果他突然间停滞的话，那家长就要开始注意了。那上一段我们就聊到儿童发育迟缓的问题嘛。另一方面呢，我国的儿
0: 童肥胖啊，或者是超重的比例也相对的比较高。那我要问九毅的
1: 就是，我们要怎么样的去定义一位儿童是有肥胖的问题呢？那肥胖呢？我们都懂，成人我们马来西亚是在在东南亚国家排第一。那么五岁以下的儿童呢，大概有五点二八%，是属于超重或肥胖。那这个比例呢，其实算高，因为它在东南亚国家中排名第五，我们排名第五。那么一般呢，我们也是从那一个我刚才讲那个呃世界卫生组织的这个呃身高体重的图表来来到定义，到底一个小朋友是不是超重。那超重呢，它就会有定义分，那就是超重的标准中位数的两个那个,那個、呃、标准差，那么肥胖就是差三个标准差。那么这样子听可能很复杂，那如果你有看到那个图表，你就一段，就是一一一点上去，你就可以知道到底自己的孩子在哪里了
0: 。嗯，那儿童他们过胖的话会
1: 有什么后果呢？儿童过胖呢，其实它是直接影响很多疾病的，它会它会造成很多疾病的这一个直接原因。那可能是肠胃道的问题呀、啊，可能呼吸的方面的问题呀、啊，心血管的问题呀、啊，二型糖尿这些问题。我们先讲一讲。肥胖对童年期带来的影响，那么我们都知道，小朋友可能呃看到另一个小朋友肥胖的话，可能他会嘲笑他，那可能他会导致他的行为上跟他的情绪上其实会。会有一些呃忧郁的的,的这些这些问题，那么再来儿童肥胖呢，可能它会持续，那么就会导致青春期或者成年后都肥胖，那么呢这些都会导致这个呃可能慢性疾病的这一个年轻化的的趋势，然后也会带来这些对个人健康啊，会带来很多不良的这一些后果
0: 。嗯，那。哦，我其实蛮好奇的，就是儿童他们过胖的话，是不是说他们摄取的营养过多
1: ？其实是的，其实就好像如果一个孩子，你每一天都喂他喝汽水，或者吃蛋糕，其实是很容易会造成那个孩子过胖，因为糖分摄取量太高。那小孩，你不可能逼他减肥，你不能吃，你只能吃这一个呃菜，你不能吃肉，那又对他的营养这个呃摄取不好，所以儿童肥胖最好是可以的话避免，因为到真正发生了要来改善呢，其实是一个蛮挑战的。嗯，你有没有遇过就是
0: 儿童他们过胖，然后父母带他来见你的，就是要解决这一个儿童过
1: 胖的问题，有吗？其实父母如果孩子过胖，我发现都会比较开心。我也不明白为什么，因为觉得可爱，可能。那其实父母都没有意识到，其实那一个健康问题是会影响一辈子的。嗯，那我们要怎么样去解决儿童过胖的问题？那如果家里有过胖的小孩呢？那你就要尽量让他少吃多餐。控制当然是控制那个食量、那个分量，而不是去控制他不能吃某一些食物，比如不给他是淀粉类的，那个是不对的。那你要摄取的是平平均的饮食，那么可能给他少吃多餐，多鼓励他动，多做运动
0: 、嗯。我可以刚刚你有提到说有些父母他们可能认为孩子过胖就很开心嘛？你觉得其实我们马来西亚的父母啦，他们对于儿童发育不良、儿童发育呃迟缓，还有过
1: 胖的问题，其实他们意识高嘛，对于这一方面的，其实父母是知道有这些问题，但是父母会更加注重孩子学习方面的这一个成就，多过于他们的身高比例跟体重的这些问题
0: 。这个是我发现的。刚刚有提到说，就是发育迟缓会对整个国家的经济带来影响嘛？那过胖会不会也对这个国家经
1: 济带来影响啊？也是会。那如果你想象一下，如果一个过胖的孩子因为成年后，然后呃得到的慢性疾病，那就需要更多的医疗费。那么其实不止影响他给的医疗费要要比别人多，就比同龄的人多，而且可能这影响他的工作，也影响他的学习。如果他再更年轻就就确诊有这些慢性疾病的话。
0: 嗯，那我其实蛮想问的，我国的儿童发育迟缓的问题比较严
1: 重呢，还是肥胖的问题比较严重？其实会会都一样严重。那我跟你解释为什么？那如果一个儿童呃发育迟缓，就他他比较矮，嗯，那比较矮的话，你如果等他成年了，你计算那一个 BMI， 那就是身高和体重的比例，那你可以种的那一个，你你有的扣他来给你。体重那个提高那个体重会比较少，那么它就会增加肥胖的风险。那其实它是关联的，你越矮的人，他可能会遭到肥胖的那个风险会比较高一点。嗯、所以其实是等号的，是一样的严重，一样的的的后果的
0: 。OK， 就是要以 BMI 来去计算，这
1: 到底是？因为五岁以下，我们很少会用 BMI 来计算孩子、嗯對對對，我们是直接拿他的身高和比例、嗯。那么你如果身高比较矮的话，那你就没有太多的发展空间给体重。嗯，这样子讲，你、okay, 如果比较高的话、嗯，那你体重稍微高一点点都。算都都很还会在那一个 normal 的那一个那个 range 里面。那我
0: 其实蛮好奇的，以前我的学校有些人是很瘦，但是他很高，那这样子又怎么去算呢
1: ？那这一个就会属于 underweight 偏轻
0: ，哦，也算是
1: 发育迟缓，算是也算是不健康。那么有一些人高呢，是因为父母的基因关系。那他就长得比较高，那么如果长得比较高，但是他还是很瘦很瘦的呢，那这个也属于是营养不良
0: 。嗯，那我相信说我们马来西亚呃儿童发育迟缓跟过胖的问题都是有关系到就是两极化的营养问题嘛。那这这两极化的营养问题是不是也间接的带出了我们社会不平等的问题？那
1: 我个人觉得呢，营养问题呢是直接影响社会不平等的问题。因为我本身是相信一生人的公平改变呢，是从健康跟强壮的身体开始。那么，如果因为发育迟缓影响了健康，那影响了以后的那个血液表现，那么又在影响了未来的收入，那其实就是从一开始就不平等了。所以呢，营养问题呢，还有那个呃医疗的。那一个 service 呢，是对对这方面的的这一个不公平或者不平等的问题呢很重要。
0: 嗯，就会带出一些贫富差距的问题，就可能有钱人他们的孩子可能有过胖的问题，然后反而比较没有钱的或者是比较贫穷的家庭，他们孩子就有发育迟缓的问题。那也不一
1: 定，那其实我们一直以来也认为，那可能比较富有的会比较偏向于肥胖。嗯、那当我们看那个数据的话呢，其实富有也好，就呃贫穷也好。都会有发育迟缓和肥胖的问题，那么反而消瘦的问题呢？就是他的体重如果比较偏轻的话，那个 wasted 的话呢，就会可能比较跟那一个呃那个经济有比较有关系。
0: 那我们政府跟人民要采取什么样的政策去解决这两极化的营养问题呢
1: ？那其实政府呢一向来都很关注这个儿童营养不良的这一个双双重负担。尤其是对五下五岁以下的儿童，那卫生部其实有一个特别工作组是针对这个儿童发育迟缓的问题，而且我们也可以看到很多政府的卫生这个公共卫生的计划啊，还有政策啊，都是来帮助解决这些营养问题。就比如好像我们的国家营养行动计划，我们的疫苗计划。我们推广母乳的计划，我们的 clinic 西哈丹也有免费为孕妇和五岁的小孩提供这一些健康检查。我们也有那个 baby friendly hospital， 也就是爱婴这个医院行动。我们还有汽水税。当然，这些都是不够，所以，我们儿基会呢，会呼吁政府可以进行一些干预措施，就比如好像停止对配方奶呀、啊，或者这些不健康的儿童食品的这个销售活动呢，可以进行这个全面执行这一个呃国际母乳代用品销售守则的要求。那么呢？除此之外呢，要确保这些呃营养不良，尤其是这些很严重营养不良的儿童呢，可以获得可以负担的这一个呃 treatment， 还有就是他们可以去到那个很容易的可以去到肯定，可是 i c s 应该是要免费的这一些，还有就是加强对这些高风险的群呢，有一些支持他们的活动，为他们提供一些可能资讯啊的指导等等这一些。来改善这一这一些，那么呢，对于可能比较贫穷或者残疾的、呃，残障的儿,的儿童呢，我们也要确保他们得到他们应该得到的这一些呃社区服务。那么政府呢，其实也应该多关注这个食品强化的政策，就好像我们最近我们有那个呃那个盐 s a l iodization 加了碘的盐，那那个是很一个很好的政策。这个是什么政策？你可以稍微解释一下吗？那一个呢？其实是在沙巴和砂拉越已经开始了，但是在呃，应该是去年的呃年头才开始在我们西马这一边呃实行的。它是一个强化我们的使使用盐盐的一个政策。那么，如果提到人民的话，人民又应该做什么呢？那其实，人民的、嗯、备孕的妈妈、呃、怀孕的妈妈或者母乳的妈妈呢，首先必须要好好照顾自己的健康和，还有确保自己的饮食健康。那么可以的话，当然鼓励他们坚持母乳至少六个月或者持续到两年。那如果提到这一个儿童迟缓，我刚才有讲，大家可能就会想到迟缓、发育迟缓，可能是呃学习方面呢、啊、都忽略了这一个呃身高体重的发育。那么家长和监护人呢，其实需要多注意孩子的这个体格方面的发展。那么记得要带去 K K 做克尼格斯亚丹做检查。那么我知道很多家长其实，在十八个月后，就是打完最后一季的这一个疫苗呢，其实就不会再倒回去 c l i 配那个血小板检查了。那么，其实在这里也呼吁家长们呢，不要忽略这一些小小的健康检查，毕竟孩子还在发育中。嗯
0: ，那你刚刚说到有关配方奶粉嘛、啊，我相信哦，很多家长，包括我身边的人，他们就说，呃，现在的小孩子越来越聪明，就是因为配方奶粉里面有很多营养啊，那、嗯。那为什么配方奶粉还会导致儿童发育迟缓跟过胖的问题
1: 呢？那可能有很多配方奶的添加剂，可能有加那个糖。那么会导致发育不良。那么很多家长都误信以为，其实配方奶是一个很全面的营养，加了嗯很多很好的营养素。那其实呢，所有的配方奶的研究呢，都会依据母乳的配方来到来到 formulaate， 它到底要有什么，要有什么？那为什么母乳要拿来做标准呢？因为母乳是最标准的。那如果母乳是最标准、最好的，那为什么我们还需要配方奶呢？有道理，有道理。<笑>因为你会觉得配方奶如果打广告的话，他会跟你讲这一个是可以媲美母乳的，或者是它有母乳中的呃什么什么什么之类的营养素，那全部都是从母乳开始。那其实母乳才是最好，嗯，这
0: 真的很难 copy 到的。可是有些母亲他们不想要，就是长时间的喂母,、就是、<笑>母,母乳，那其实这样子对孩子就是不好，对吗？就是如果对孩子的发育这一方面来说的话
1: ，那其实也不。有一些妈妈可能是因为某一些健康方面的问题喂不到母乳，这一个明白。那如果妈妈能够每一个妈妈都能够尽力喂母乳的话，那其实也不只能帮助预防这个孩子发育迟缓的问题，也能帮助减低妈妈呃对某一些癌症的风险减低，就好像乳癌、子宫癌，它也会帮助减低那一个风险。所以是不止帮助那个孩 子， 也会帮着妈妈。
0: 嗯 ，OK， 好。那最后 呢， 我们要如何的去让孩子有正常的发 育？ 然后 呢， 要怎么样才可以称得上是营养均衡 呢？ 对一个小朋友
1: 来 说， 那其实要孩子正常发育 呢， 我刚才有讲 到， 就是从生命最初的一千天开 始， 那么就是从怀孕到两 岁， 就要确保妈妈和宝贝都有得到足够的营养。那么孕期呢，跟母乳期都要都要吃的，确保自己的营养，呃，这个摄取是均衡的。那么宝宝头六个月呢，就最好是喂存母乳，六个月后开始添加辅食，如果可以的话，继续喂母乳。那么如果你说六个月以上的宝宝呢，要怎么样吃呢？那个呃。辅食方面呢，其实很简单。很多人觉得一定很复杂，那其实很简单。我们把食物分成八大类，那一天至少吃五五种，从这八种里面选五种，吃每一天，不是每一餐，所以是很简单的。那有八那八种食物呢？第一有母乳，第二有谷粮和根茎类的食物，第三有豆类和坚果类，第四有奶制品，第五有肉类。第六有蛋类，第七有维生素 A 丰富的蔬菜，就比如那些比较深色的蔬果类，呃，就胡萝卜啊、芒果啊、绿色的蔬菜啊、南瓜等等。那么第八个呢，就是其他的蔬果类。那每一天其实要吃这五五大类的这个食物，并不难。那你你家长其实可以不妨把这这八大类的食物具体的这个食材你举一下举例一下，然后在规划的时候呢，你将这些食材进行配搭，那你会发现其实真的很简单，因为呢每一个小孩，你想象六个六个就六个月大的小孩，他的胃的容量其实很小，所以他的每一餐甚至每一口的那个食物都非常重要。那最好是不要给他们吃那些高盐啊、高糖啊、有反式脂肪的食物。嗯
0: ，那九一我想问的是，如果他们在孩子长大了之后才发现到，哎、欸，其实孩子就大概七八岁的时候才发现到孩子有发育不良或者是呃过胖
1: 的问题的话，又要怎么去做呢？那么过胖呢，还能够帮助孩子就减他的体重，就可能叫他多做运动。那如果发育迟缓呢，其实最好是在两岁以下进行干预。那两岁以上其实就比较难改变。嗯
0: ，那最后我还有一个问题想问的，就是父母可以不可以给孩子吃一些保健品呢？就药物类的那些维生
1: 素 C 啊，如果有需要，因为我明白很多孩子是属于偏食，而且现在在疫情期间，很多父母都特别担心孩子的免疫力。那如果有需要，可以咨询这个药剂师和医生，请他们开这个呃，就是呃营养补助剂。那就就千万不要听朋友说这一个很好，邻居说这一个很好，然后我就去买买买给我的孩子吃，因为毕竟吃太多这些营养辅助剂也不是一个好的选择，营养最好还是从新鲜的食材来摄取会比较好。因为
0: 我看到有些父母像你刚刚说的孩子偏食，他们不愿意去吃饭嘛，他们会给孩子吃一些就是开胃的药丸这样子的，其实是可以的吗？
1: 啊、呃，其实是有帮助的，因为有一些小孩就真的是胃口不太好。那如果医生有开的这一个开胃，通常是来星，那那就是一个呃综合营养，然后加来星，然后这一个呢，其实是有助孩子开胃，但是其实也建议父母不不要太过依赖。那其实你可以营造一些。吃饭的那个氛围啊，可能陪孩子吃饭啊，玩一些小游戏啊，来鼓励孩子吃。嗯，那会不会是有些小朋友他们
0: 可能吃的很好，但是他们消化可能不是很好，呃，肠胃的问题
1: 导致说他有营养不良的问题，会吗？会。因为营养吸收，因为我们都知道食物吃进去不一定就马上就吸收，一定要靠你的肠胃来消化来吸收。那如果肠胃道有问题的小朋友呢，会会直接影响他的那一个呃营养的吸收。嗯
0: ，
1: 所以要解决这一个发
0: 育迟缓的问题，首先你要知道其实那个问题是出在哪里，对吗？对。对，
1: 嗯，这个也是我每次跟人家讲的。你要知道问题为什么孩子长不高，为什么孩子长不胖，为什么孩子肥胖，你首先先要找原因
0: 。OK， 好，最后你有什么要补充的吗？关于这一个有关儿童发育迟缓还有肥胖的问题
1: 。那么呢，其实培养健康饮食习惯并不难。那么最重要的是保持和这个小朋友。还有这一个食物的良性互动，尽量控制分量，然后保持这个营养均衡。那么疫情期间呢，其实蛋白质也可以在我们的这一个、呃、我们平时的基础上呢，适当加一点点，比如鱼啊、肉啊、蛋啊、奶啊、豆类啊、坚果类啊这一些，其实能够帮助我们的孩子发育，也可以提高孩子的抵抗力。好，谢谢你的分享，谢谢你。
0: Yeah. 唯美观点，每逢星期一至五早上九点
1: ，让你知多一点
0: ，只在优内容。